0: Una muestra de casi 700 pañuelos con los nombres de los desaparecidos y desaparecidas de Santa Fe y una gran bandera con forma de pañuelo sobre la que pondremos pañuelos blancos bordados con los nombres de nuestras madres y mariposas que representan a sus hijos e hijas. Al finalizar leeremos un texto alusivo a la fecha y un homenaje a Juan Evaso. Por otro lado, el jueves 25 a las 18 horas, rondaremos con los cuidados sanitarios pertinentes y en el marco de la campaña Plantamos Memoria, sembraremos plantines de flores alrededor del monolito que recuerda a nuestros compañeros, entonces, alguna de las actividades en el marco del 24 de marzo. Y pasamos ahora sí a nuestro micro de seguridad para todos que tenemos una vez al mes, ya estamos en comunicación telefónica con Lucía Morales, ella es abogada, especialista en políticas públicas de seguridad, y como lo adelantábamos, en el día de hoy vamos a estar hablando de eh, una nueva denuncia por estos días en Barcelona contra la alcaldesa, precisamente de Barcelona, Ada Colau, y eh, esto trae precisamente el uso partidista y de intereses económicos del Poder Judicial a nuestra agenda, a nuestro tema del día de hoy. Es por ello que estamos en comunicación con Lucía. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, muy buenas tardes, Noelia. Muy bien, gracias. Muchas gracias a vos. Contanos eh, en qué se basa esta denuncia contra la alcaldesa.
1: Sí, bueno, como comentabas, es, es una denuncia que presentan eh, una asociación que se denomina Abogados Catalanes por la Constitución, que están muy vinculados a un partido de derechas allá que es, que es Ciudadanos. Es, es una denuncia contra la alcaldesa y otras concejalas del, del ayuntamiento y en concreto es por una supuesta irregularidad en el otorgamiento de un convenio, unas subvenciones entre el ayuntamiento y unas organizaciones sociales pero bueno, que es un convenio que en realidad se desarrolla desde el 2012, es decir, mucho antes de que, de que ADA llegara a, a la Alcaldía de Barcelona, y es un convenio que se ha ido renovando cada año, que está auditado, digamos, por una auditoría externa también cada año, y en este caso las asociaciones que, que lo reciben están vinculadas al derecho a la vivienda y otros derechos básicos como, como los energéticos, ¿no? Entonces, bueno, también porque pensar un poco, ¿no?, por qué se dan estos ataques, porque la gente desde fuera dice, bueno, una, una nueva acusación de corrupción, ¿no?, que, que estamos tan acostumbrados eh, a esta idea de que, de que muchas veces los políticos están vinculados a situaciones de corrupción, y, y en este caso es porque, bueno, el Ayuntamiento de Barcelona viene dando una batalla política por estos derechos hace, hace tiempo, desde hace de la crisis del, del 2008, que quizás por ahí no es tan conocida la de aquí, pero miles de familias se quedaron sin sin vivienda, sin casa, por las condiciones abusivas, digamos, del, del mercado. Allá, si tenés una, una hipoteca y, por ejemplo, te rematan la casa, no es que con eso saldas de hipoteca, sino que te queda la diferencia de deuda entre ese monto, digamos, y, el, y lo que había sacado la hipoteca. Entonces, la gente se ve en la calle, sin casa, con una deuda gigante, son miles y miles de familias afectadas ya hay ahora sentencias que empiezan a decir de toda la irregularidad que hicieron los bancos para estafar a miles de familias, pero la realidad es que les arruinaron la vida y, y hubo gente que incluso llegó a suicidarse y que generó y que, una crisis social brutal, ¿no? Entonces a partir de ahí surgieron movimientos sociales muy fuertes en defensa de, de esta situación, ahora también se da una situación de alquileres abusivos muy fuertes y hay mucha gente que no puede acceder allá a la vivienda por... ...por estas situaciones y el Ayuntamiento de Barcelona... ...es una de las únicas administraciones de España... ...que ha generado medidas concretas para proteger a, a estas familias... ...así como también en el tema de insumos básicos... ...que también están vinculados a esta denuncia, ¿no? Por ejemplo, familias que no pueden pagar eh, la luz... ...que no pueden pagar la calefacción... ...que quizás desde fuera parece que, que puede ser algo no habitual... ...pero son miles de familias en Barcelona... ...las que están las que están en esa situación... ...y desde el Ayuntamiento se ha obligado a las grandes empresas... ¿no? las grandes comercializadoras de energía a que respeten los precios sociales, a, a que no corten la luz a las familias que están en estas situaciones, por ejemplo. Y entonces, bueno, eso ha ido generando eh, realmente eh, este clima en el cual las grandes energéticas, los fondos buitres, que tienen muchas propiedades en, en Barcelona, eh, porque desde que fue la crisis lo que pasó es que todas estas viviendas las compraban fondos buitres, que las tienen para especular, igual que en el resto del mundo, y entonces se oponen muy fuertemente a todo lo que es la política de de viviendas. Entonces, por suerte, hasta el momento se han ido archivando todas las otras denuncias que, que habían habido, pero bueno, como saben, un, un proceso judicial ¿no? es un desgaste de tiempo, abogados, dar explicaciones, y también la, la cuestión mediática, ¿no? porque es algo que enseguida se toma mediáticamente, no por todos los medios, hay los que realmente dan la, la versión que toca y explican y dan lugar como, como ustedes en este caso, pero bueno, hay muchos, ya sabemos, que van como con los grandes intereses y que entonces generan, ¿no?, como esta, esta duda y, y, bueno, también cuando un mensaje se genera y se instala socialmente es difícil de es difícil de revertir, ¿no? Entonces, bueno, ya eh, es, esa es un poco la, la situación que tenemos ahora, eh, con el objetivo este principalmente de deslegitimar, eh, de generar esta idea o de crear esta idea, ¿no?, de que todos los políticos son iguales, son corruptos, porque es cierto que allá los grandes países más tradicionales de, de España y de Cataluña están muy vinculados, a, tienen ya muchas condenas de corrupción, eh, y entonces en este caso, bueno, usan la, el Poder Judicial como hemos visto en otros lugares, no también acá en Argentina, en Brasil, en Ecuador, esto del hogar está como bastante moda, lamentablemente, y cuando los grandes poderes económicos y fácticos no aceptan, digamos, estas medidas de los gobiernos populares, entonces buscan esta vía eh, judicial, que bueno, en algunos casos avanza más, en otros menos, nosotros por suerte, todo lo que son las cosas con las corrupción no, no han avanzado y enseguida han activado, pero bueno, comienzan a generar como este caldo, ¿no? Eh, y, y esta idea social de que, de que quizás hay algo que no está tan, tan bien hecho. Entonces, bueno, ahora estamos, estamos para este debate que acá en Argentina también también se dio eh, y ese es un poco el resumen de, de la situación que tenemos ahora.
0: Sin dudas, aprovechan de la situación y siembran ahí la duda. Ahora vos comentabas, estos son convenios que ya se venían haciendo hace rato eh, y que las causas quedaron archivadas, pero claramente quedan archivadas porque no hay un sustento entonces, no hay un sustento desde que, que presenta el, eh, la demanda.
1: Claro, claro, totalmente, de hecho nos pasó, o sea, con otras causas de corrupción, ¿no? O sea, o que, o que alegan que hay corrupción en las cuales efectivamente después de que vas a declarar presentas los papeles, pero bueno, todo eso lleva un tiempo, no lleva energía y esfuerzo. Los jueces dicen, bueno, esto no hay absolutamente nada y nunca han llegado siquiera a imputar porque realmente no tenía ninguna justificación. Pero ya sientan como este, este también este juzgamiento a nivel mediático, ¿no? Y después. Han ido a la justicia por todo, o sea, nosotros creamos un servicio, por ejemplo, de un dentista municipal, lo han recurrido judicialmente. Eh, creamos una empresa eléctrica de energía, porque allá la energía eh, es toda privada, entonces eso también hace que el mercado y los precios estén todos regulados por, por el mercado privado. Eh, también fueron a la justicia. Eh, se denegó unas licencias para construir unos hoteles de lujo, a, a, a unos buitres, porque los vecinos se oponían radicalmente pues también a la justicia, digamos, siempre intentan eh, cuando hay algo que no que no les gusta o que va en contra de, de sus intereses, pero que en realidad benefician a la, a la ciudadanía, lo llevan a la justicia, sí.
0: Claro, y corren de eje esto que vos comentabas, el problema son esas familias que hoy no tienen acceso a la vivienda o que quizás no pueden pagar los servicios, se corre de eje ese tema central por cuestiones políticas. Exacto. Sí, 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 ¿Y cómo ha quedado aquí, hoy la situación porque, de esas familias?
1: Bueno, ahora estamos, estamos eh, esperando, estamos esperando esto ha sido, digamos, ha, ha entrado en Fiscalía, y entonces, bueno, ahora la Fiscalía está como recibiendo un poco o a la espera de que, de que las diferentes partes, tanto las asociaciones como, como el Ayuntamiento, presenten los descargos pertinentes, y ahí tendrá que decidir eh, qué, hace, o qué hace, digamos, con la causa. Nosotros estamos muy tranquilos de que no no va a avanzar más porque realmente es lo que te digo, o sea, son, son además procesos muy reglados, que llevan 10 años ya en, eh, digamos, en funcionamiento y que son auditados incluso externamente por, por organismos de fuera del ministerio y que nunca se ha detectado absolutamente ninguna irregularidad, o sea que esperamos que se active pero bueno, mientras tanto ellos aprovechan para, para digamos, criticar y para deslegitimar eh, con, estas, con estas argumentaciones.
0: Bien, te agradecemos la comunicación, Lucía. Bueno, esperemos, como bien decís, que se sigan archivando las causas que claramente no tienen ningún sustento y que se pueda seguir ayudando a estas familias. Muchísimas gracias por la comunicación y te esperamos dentro de un mes nuevamente. Genial,
1: muchas gracias a ustedes, Noelia, que siga viendo el programa. Un abrazo.
0: Un saludo enorme. Pasó por la bodeguita del medio Lucía Morales, abogada especialista en políticas públicas de seguridad con el micro de seguridad para todos. Continuamos, ahora sí, vamos a la música. En este caso vamos a escuchar a Natalia Lafourcade con Hasta la Raíz.
2: Sigo Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando es que da tu nombre la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo a una alta loma Mira el pasado Mi rayo de que tú te
0: vayas Ahora también estamos en la web www.labodeguitadelmedionline.com Sábados, de 12 a 15 horas La Bodeguita del Medio Un espacio de creación colectiva